0: To jest Zrównoważony Rozwój. Podcast o tym, co należy zmienić w gospodarce, energetyce i naszych społeczeństwach, by zapobiec najbardziej dramatycznym skutkom zmian klimatu. Usłyszysz tutaj, dlaczego niezbędne rozwiązania nie zawsze są wprowadzane w życie i jak możemy zmienić ten stan rzeczy. Zapraszam, Paweł Pudnik. Witam serdecznie, drodzy słuchacze i drogie słuchaczki, w trzecim sezonie podcastu Zrównoważony Rozwój. Bardzo miło mi powrócić do Was po wakacyjnej przerwie. Po przerwie, która pierwotnie miała trwać do września, ale dwie rozmowy, które miałem zaplanowane na tamten miesiąc, ostatecznie musiałem przełożyć, więc odbędą się one nieco później. Natomiast mam nadzieję, że to nieco dłuższe oczekiwanie wynagrodzi Wam dzisiejsza rozmowa, w której z moją gościnią rozmawiamy o nowych technologiach w żywności i o tym, co mogą nam dać, jeżeli chodzi o ochronę przyrody, zmniejszenie presji człowieka na przyrodę i powstrzymanie globalnego ocieplenia i zmian klimatu. Mam nadzieję, że wyda Wam się równie interesująca jak mi ja muszę przyznać, że rozmawiałem z moją gościną na ten temat z nieskrywaną przyjemnością. Natomiast zanim przejdziemy jeszcze do rozmowy, chciałbym poinformować Was o jednej zmianie w tym podcaście, o jednej nowości w tym podcaście, która startuje od tego sezonu, mianowicie jeżeli uważacie, że ten podcast jest wartościowy i Chcielibyście i macie taką możliwość, aby mnie wesprzeć w tym działaniu, w, w kontynuowaniu tego przedsięwzięcia, to możecie to zrobić za pośrednictwem serwisu Buy Coffee, stawiając mi tam wirtualną kawę. Za każde tego typu wsparcie będę niesamowicie wdzięczny. Link do tego wsparcia znajdziecie pod opisem odcinka. A tymczasem zapraszam Was, nie przedłużając, na dzisiejszą rozmowę. W dzisiejszym odcinku moją gościnią jest dr Bogna Borowiec z fundacji Fota for Climate, liderka projektu Reboot Food w ramach koalicji organizacji ekologicznych Replanet. Witam Cię serdecznie. Dzień
1: dobry, witam Państwa.
0: Będziemy dzisiaj rozmawiać o nowych technologiach w produkcji żywności, w szczególności o precyzyjnej fermentacji. I na początek może takie pytanie, czym jest precyzyjna fermentacja? i czym różni się od innych sposobów podyskiwania białka zwierzęcego w laboratorium. Trochę już jakby ujawniam odpowiedź na to pytanie, mm -hmm. ale jakby w tym kontekście chciałbym, żebyśmy powiedzieli, co to takiego jest i czym się wyróżnia od innych podobnych technologii.
1: Okej, okay. czyli zacznę od tego, że objaśnię w takim najbardziej obrazowym y Sposobie. Jeżeli chodzi o precyzyjną fermentację, to jest to technologia, która nie jest czymś nowym, ponieważ precyzyjna fermentacja towarzyszy nam od wielu, wielu lat. Sama, sama fermentacja to już są czasy neolityczne, natomiast słowo precyzyjna pojawiło się, gdy zaczęliśmy w precyzyjny sposób sterować e, tym procesem. Fermentacja, którą znamy, chyba powinniśmy każdy znać, naj, najbardziej popularnie występująca i najbardziej znana jest to fermentacja alkoholowa, czyli jest to przemiana cukru w alkohol za pomocą mikroorganizmów. Natomiast precyzyjna fermentacja zamiast tego etanolu potrafi wytwarzać dowolne, dowolne składniki. W latach 90. XX wieku za pomocą precyzyjnej fermentacji zaczęto produkować insulinę, która jest lekarstwem na cukrzycę, jak wiadomo, i w tym momencie 98% zapotrzebowania na insulinę na świecie jest produkowana właśnie za pomocą tej precyzyjnej fermentacji, czyli jest to dosyć już dobrze upowszechniona i dobrze znana technologia. Natomiast w tym odcinku będziemy mówić o tym, jak w procesie precyzyjnej fermentacji możemy uważać tak naprawdę, czy wyprodukować białka, w, to wolne białka. Będziemy rozmawiać o białkach zwierzęcych, które znajdują się na przykład w krowim mleku. Precyzyjna fermentacja jest to też technologia, która właśnie najlepiej ozobrazujemy sobie ją wyobrażając sobie produkcję ważenia piwa, czyli sobie wyobraźmy wielkie srebrne kadzie miedziane, mm. do których wkładamy słód jęczmienny, do których dodajemy drożdże i potem w procesie fermentacji po kilku dniach otrzymujemy ambrozyjny napój, jakim jest piwo. I otrzymujemy go tylko i wyłącznie dzięki tym mikroorganizmom, które dodajemy, czyli w tym przypadku dodajemy różnego typu drożdże i uzyskujemy różne wysublimowane cechy. E, tylko, że właśnie precyzyjna fermentacja e, też nie odparady nazywa się precyzyjną, bo oprócz tego, że wytwarza tak specyficzne e, białka, które możemy tak naprawdę w tym momencie dowolnie wybierać e, spośród palety wszystkich znanych białek. Różni się od zwykłej, precyzy... prez... zwykłej fermentacji tym, że mikroorganizmy, które dodajemy do tego procesu, one są również dobrze zaprojektowane, są one w sposób, dzięki technikom inżynierii genetycznej możemy wstawić do sekwencji na przykład jakiegoś drożdża bądź grzyba, wstawić sekwencję białka, które chcemy wyprodukować, czyli na przykład białka mleka krowiego, czyli po prostu sekwencję DNA od Krowy wstawiamy w sobie w drożdże i dodając cukru te mikroorganizmy przetwarzają ten cukier i wytwarzają na przykład kazeinę bądź serwatkę.
0: Czyli innymi słowy precyzyjna fermentacja różni się od zwykłej fermentacji, w wyniku której uzyskujemy właśnie na przykład piwo, tym, że modyfikujemy te mikroorganizmy w taki sposób, aby one jako ten produkt, który uzyskujemy w wyniku fermentacji, dawały nam konkretne białko. Dokładnie. To może jeszcze do tego tematu, czym to się różni od jakie są inne metody pozyskiwania białek zwierzęcych w, właśnie w procesach laboratoryjnych, to do tego może jeszcze powrócimy, mhm. ale co możemy zyskać tak naprawdę o, dzięki temu procesowi precyzyjnej fermentacji? Co nam to może dać? Bo jakby o tym jeszcze pewnie powiemy, udaje się dzięki temu procesowi różnym firmom, inicjatywom właśnie pozyskiwać takie białka, o których wspomnieliśmy, o których jeszcze opowiemy, ale jakie korzyści możemy uzyskać dzięki temu, gdyby ten proces był wykorzystany na dużo większą skalę niż obecnie?
1: Generalnie ilość korzyści, którą moglibyśmy uzyskać dzięki zastosowaniu i upowszechnieniu tej technologii jest bardzo, bardzo duża. Także nawet zastanawiałam się nad tym, jakie negatywne skutki może przynieść wprowadzenie tak tej technologii tak naprawdę w aspekcie globalnym. I wydaje mi się, że tutaj też musimy się liczyć z tym, że są też i negatywne skutki. Jedyne, o jakich właśnie pomyślałam, to takie skutki mocno związane z jakąś taką historią antropogeniczną, żeby stracić, nie wiem, poczucie tradycji czy, czy historii z pokoleniem, ponieważ dieta mięsna oparta na mięsie jest, wiąże się jakby z całym powstaniem ludzkości. Natomiast w tym momencie... Jest ilość spożywanego mięsa i nabiału przez populację na całym świecie, szacuje się, że do 2050 wzrośnie ona jeszcze około 15%, a obecnie na chwilę obecną sama produkcja zwierzęca, produkcja nabiału, produkcja paszy pod y, hodowlę zwierzęcą zajmuje powierzchnię około obu Ameryk. Proszę sobie wyobrazić, że to jest y, naprawdę bardzo duży areał, więc dzięki zastosowaniu precyzyjnej fermentacji moglibyśmy zmniejszyć ilość hodowli y, zwierzęcej, na, na zamienić ją na y, fermentowanie, czyli ważenie tych białek zamiast na hodowlę y, bydła i, i, i przekształcanie naszej planety w jedno wielkie pole soi. <grych> Także w, no i co za tym idzie, jest to w, w obecnym momencie naszego kry kryzysu klimatycznego. No byłoby to na pewno coś, co mogłoby powstrzymać te długofalowe skutki tak naprawdę niszczenia tej planety konsekwentnego, tylko i wyłącznie, żeby żywić ludzi. Bo...
0: Mam tutaj też, przygotowałem trochę danych. Mhm. To jest bardzo obrazowe porównanie, że moglibyśmy oszczędzić powierzchnię tych dwóch Ameryk. Jeżeli chodzi o jakby to w ogóle, w jaki sposób my wykorzystujemy Ziemię i co sprawia, że ludzkość taki wywiera znaczący wpływ na to przyrodę, która nas otacza, to może się wydawać, że tak gdyby zapytać, nie wiem, pewnie przypadkowych ludzi na ulicy, że pewnie powiedzą, że przez to, że rozrastają się, nie wiem, nasze miasta i tak dalej, a okazuje się, że Nasze miasta zajmują tylko 1% lądów, mm -hmm. a jeżeli weźmiemy tak naprawdę całą powierzchnię lądów do możliwych do wykorzystania przez ludzkość, czyli wszystkie kontynenty z wyłączeniem pustyń, lodowców i jakichś terenów mocno skalistych, mm -hmm. no to okazuje się, że 46% tego zdatnego lądu do użycia wykorzystujemy właśnie na rolnictwo, mm -hmm. z czego 77% tej niemalże połowy to te tereny, które uzyskujemy do pozyskania właśnie mięsa i nabiałów, czyli pastwiska, mhm. uprawa pasz dla właśnie zwierząt yy, hodowlanych, a tylko ta niecała jedna czwarta to jest, są yy, hodowla, uprawa roślin, które my, my spożywamy bezpośrednio jako, mhm. jako ludzie. Tak. Więc tutaj faktycznie ta antropopresja, czyli mhm. to jakby ten wpływ człowieka na, na środowisko, które nas otacza, nie wynika aż tak bardzo z tego, z naszej urbanizacji i, i mhm. z tego, że nasze, nie wiem, miasta, siedliska zajmują tak dużo terenów, tylko właśnie rolnictwo jest tym czynnikiem, który wpływa na to, że praktycznie całą planetę przekształcamy.
1: Dokładnie, no dokładnie. Rolnictwo jest też czynnikiem, dzięki którym e, oprócz braku, braku lądu, zanikania bioróżnorodności, zanikania gatunków, wymierania gatunków, no, generuje generalnie około 1 trzecią wszystkich gazów cieplarnianych, także zastępując go innymi technologiami, również przyczynilibyśmy się tutaj może do spowolnienia pewnych kwestii katastrofalnych dla, dla klimatu. No, generalnie produkcja zwierząt jest bardzo szkodliwa dla naszej planety i jest na to bardzo duża ilość dowodów, chociażby... Chociażby właśnie stosowanie tych antybiotyków, które w 80% wykorzystuje się tylko i wyłącznie do, do przemysłowego chowu zwierząt gospodarskich. I generalnie tak naprawdę nie, nie, do, końca, nie do końca chyba o to, o to chodzi, myślę, że, że w naszym życiu na tej planecie.
0: No tak, i generalnie precyzyjna fermentacja może nam dać to, że zamiast uprawiać te właśnie pasze albo poświęcać bardzo duże połacie terenów na pastwiska dla zwierząt hodowlanych, po to, żeby później pozyskać z tego białko do spożycia przez ludzi, mhm. moglibyśmy to białko pozyskiwać w laboratorium właśnie w wyniku pre precyzyjnej fermentacji chociażby. Mhm. Natomiast nie jest to jedyna technologia, która pozwala nam w ten sposób pozyskiwać Białka białko zwierzęce. zwierzęce. Więc pytanie, jakie są inne drogi do tego i czym się różnią one od precyzyjnej fermentacji i czy ma ona jakąś, powiedzmy, przewagę nad tymi innymi technologiami, które jakby też są rozwijane przez różne firmy, startupy?
1: To równoległą do precyzyjnej fermentacji technologią, która jest równie w tym momencie rozwijana i doinwestowana i jest technologia, pozyskiwania mięsa komórkowego w laboratorium, czyli w laboratorium w bioreaktorach pozyskujemy tak naprawdę mięso takie z komórek zwierzęcych, na chwilę obecną jest już to technologia tak daleko posunięta, że nie potrzebujemy na przykład surowicy bydlęcej. Była to taka bariera duża dosyć właśnie w komercjalizacji tego całego procesu, że jednak do hodowli mięsa komórkowego na szalkach laboratoryjnych, reaktorach, żeby odżywić dobrze te... te hodowlę była stosowana surowica bydlęca I to już również nie wpisuje się w konspekt właśnie tego zrównoważonego powstawania takich białek. I w tym momencie mamy bardzo duży przeskok, jeżeli też chodzi o, o koszty wytworzenia takiego mięsa komórkowego, bo nie wiem, czy, czy pamiętasz, jak powstawały pierwsze takie steki laboratoryjne naście lat temu i była to kwota około 200 tysięcy dolarów za takiego kotleta. W tym momencie już ta technologia na chwilę obecną kosztuje, w, nie wiem, około 4-5 dolarów za, za takiego kotleta, więc to... to... Już tak, jest to już bardzo konkurencyjne, w szczególności, że m, tak naprawdę produkcja mięsa i mięso, które kupujemy u nas w supermarketach, to są ceny, które zapłacimy za to mięso, to są ceny do tego. Przez rząd i tak naprawdę, gdyby nie dostawać tych wszystkich dotacji od, od, od rządu na, na produkcję zwierzęcą, kosztowałyby one w tym momencie równie, e, równie podobnie co mięso hodowane komórkowo. Technologia mięsa hodowanego komórkowo jest, może być właśnie dobrze uzupełniana przez precyzyjną fermentację, ponieważ możemy dzięki precyzyjnej fermentacji wytworzyć wiele składników mediów hodowlanych, dzięki któremu te mięsa, komórki się będą odżywiać, dzielić i tworzyć strukturę podobną do, do steka, czy, czy kotleta, czy nuggetsa. Więc tak, to są to dwie technologie, które w żadnej bym absolutnie nie faworyzowała, ani wypierała. Myślę, że są y, wszystkie technologie służące zrównoważonemu produkcji białek muszą iść po prostu równolegle i każda z nich powinna po prostu dołożyć jakąś cegiełkę do, do całego zapotrzebowania białek na świecie.
0: Okej, okay, Czyli y, możemy dzięki temu uzyskać, tak jak wspomnieliśmy, białka występujące w mleku. Mhm. Możemy uzyskać dzięki temu mięso i to mięso, które jakby faktycznie przypomina stek lub... Tak, jest stekiem, tak. Jest stekiem, jakby nie, nie, nie tyle, że przypomina go, czyli jakby faktycznie jest tego typu żywnością, co dla osób, które... No bo umówmy się, niektóre osoby i jakby jest to bardzo... Godne pochwały i, i, i budujące, że jakby rezygnują z przyczyn, nie wiem, etycznych czy klimatycznych z, ze spożycia mięsa, albo mm -hmm. produkują to spożycie mięsa. Ja też staram się jeść mięsa mniej Oczywiście. w swojej codziennej diecie. Natomiast faktem jest, że wiele osób właśnie dlatego nie chce zrezygnować, ponieważ, no nie wiem, te zamienniki i jakby im nie smakują, więc jesteśmy w stanie w ten sposób pozyskać. Dokładnie, Burgery. Dokładnie takie mięso, jakie, jakie pozyskujemy w tym momencie w sposób mhm. dużo mniej etyczny, z dużo większymi kosztami dla dobrostanu zwierząt hodowlanych, I dla środowiska itd. Tak
1: Oczywiście. Jest to jest to jak najbardziej możliwe i jest to jak najbardziej też już w praktyce stosowane w niektórych miejscach na świecie. Stany Zjednoczone, Singapur są to dobre przykłady właśnie miejsc, gdzie ta technologia jest rozwijana bardzo intensywnie i w FDA w Stanach Zjednoczonych, bo to jest struktura, która odpowiada za wprowadzenie regulacji do wprowadzania nowych obrotów żywnościowych i farmaceutycznych na rynek bardzo szybko wydała pozwolenie na rozwój tej technologii i upowszechnianie jej, zastosowanie tych białek jako tak zwane generalnie bezpieczne białka ponieważ no, tak, udowodnione naukowo, że białka powstałe w ten sposób, właśnie czy w precyzyjnej fermentacji, czy w procesie hodowli komórkowej mięsa, są analogicznie identyczne pod wieloma składnikami, tak samo jak i organoleptycznymi, pod kątem fizykochemicznym, biochemicznym. Jest to po prostu to samo dokładnie białko, które spożywamy, więc uznała to po prostu za generalnie bezpieczne. Dzięki temu przyspieszy to na pewno mocno rozwój tej technologii.
0: Tak, a je, jeżeli chodzi o takie produkty pochodzenia zwierzęcego, no to skoro możemy pozyskiwać w ten sposób mleko, mięso, o różnych, pochodzenia od różnych zwierząt, zastanawia mhm. mnie na przykład taki jeden produkt, którego spożycie też rośnie na świecie, a mianowicie kurze jaja, czy mhm. jakby w ten sposób jesteśmy to się stanie... Pozyskać coś podobnego do... Yy... Jak
1: najbardziej. <śmiech> Jak najbardziej jest taka francuska, bodajże firma, która specjalizuje się właśnie w wytworzeniu białka beta-albuminy, czy globuliny, już nie pamiętam, która obecnie jest wytwarzana przez proces precyzyjnej fermentacji i odfiltrowany czysty produkt, czyli wysokiej jakości białko. Czyste białko jest w postaci proszku, które jest z powodzeniem dodawane do dużej ilości produktów spożywczych, piekarniczych, cukierniczych. Jest to też właśnie białko, które można stosować w suplementacji białka w diecie wegańskiej, jak najbardziej, z powodzeniem. Także oprócz białek mleka, oprócz białek jaja kurzego są rozwijane różnego typu kierunki. Są też startupy, które zajmują się produkcją białek mleka kobiecego y> i właśnie na podstawie właśnie składników chemicznych takiego mleka jesteśmy w stanie odtworzyć idealnie mleko ludzkie czyli mleko kobiece dla
0: w przypadku gdy <sł> hmm? nie możemy na przykład nie może jakaś mama karmić dziecka <słys> własnym mlekiem to mogłaby podać mleko ludzkie niekoniecznie jakąś jaki zamiennik właśnie dla tych niemowląt dokładnie <disconnect vel> <słys bully> <słysuitionktor> No jakby jest to imponujące, jak wiele rzeczy możemy dzięki temu uzyskać. Mhm. Natomiast jeżeli chodzi jeszcze o jakby samo spożycie mięsa, mhm. bo generalnie myślę, że tutaj być może wielu słuchaczom i słuchaczkom nasuwa się pytanie, więc nie ma możliwości, żeby ono tutaj nie padło. Mhm. Czy może zamiast rozwijać takie technologie nie powinniśmy po prostu przestać jeść mięso i nabiał? I w ten sposób nie czekając na to, aż te technologie się upowszechnią, bo będą wystarczająco skalowalne, abyśmy jakby mogli osiągnąć te korzyści środowiskowe już teraz, wynikające z ograniczenia albo faktycznie rezygnacji ze spożycia białka zwierzęcego?
1: No generalnie odpowiedź brzmi tak, powinniśmy to zrobić, natomiast to nie jest kwestia zero-jedynkowa, bo też mówimy tutaj o populacji na całym świecie, a Mamy na myśli teraz, nie wiem, może jakąś Europę, która zawsze powinna świecić przykładem i ma na to możliwości i ma też obywateli, których też na to stać. Natomiast ja cały czas tutaj myślę właśnie w takiej kategorii globalnej, bardziej też mam na myśli o miejsca na ziemi, gdzie nie będziemy mogli wytwarzać na tyle wartościowych produktów roślinnych, że wciąż ta dieta nabiałowo-mięsna no jest po prostu nieodłączne, nieodłącznym składnikiem, jest po prostu funkcjonalnym białkiem, który jest obecnie w niektórych miejscach tylko takie tak dostępny. Ale oczywiście powinniśmy to ograniczyć, bo uważam, że w tym momencie spożycie przez ludzi y, mięsa, poza tym też marnowanie żywności to jest kolejna kwestia, natomiast ilość spożywanego mięsa i nabiału przez ludzi w tym momencie jest według mnie dosyć patologiczna, porównując na przykład y, nasze babcie, które miały, <śmiech> które miały jedną porcję mięsa i potrafiły z niej zrobić obiad na cały, cały tydzień i tutaj przeważała też właśnie ilość tych y, roślin i jarzyn, które, które spożywano. Natomiast...
0: Nawet się mówiło, że rolnik je kurę, jeżeli jest chory, albo jeżeli kura jest chora. No,
1: no dokładnie, dokładnie. A w tym momencie, no, idąc do supermarketu, na przykład, gdy jest zima i w Polsce nie możemy też hodować wielu gatunków roślin, które są źródłem białka i jesteśmy też uzależnieni od importu niektórych roślin. Nie jesteśmy w stanie... Za, cztery złote na przykład y, kupić sobie jakieś papryki czy garści orzechów, natomiast już kilogram skrzydłek z kurczaka za 4 zł jak najbardziej jesteśmy w stanie kupić. Więc tutaj kwestia y, Oczywiście nie kupowania tego kurczaka jedzenie więc ilości roślin no to, to jest bardzo złożony temat generalnie, natomiast tak uważam, że powinniśmy zmniejszyć ilość spożywania mięsa i na nabiału, bo ta technologia nie ma na celu właśnie zapewnienia nam jeszcze większej ilości tego białka, tylko ma nas właśnie skłonić ku temu, żebyśmy zmienili trochę te nawyki żywieniowe i bardziej świadomie do tego podchodzili, bo... Oczywiście jest bardzo dużo teraz dostępnych wegańskich zamienników i substytutów, które są źródłem białka, przypominają mięso, natomiast często musimy właśnie stawać przed wyborem, czy myślimy świadomie pod względem zachowania właśnie ekologicznych postaw i ochrony planety, czy nad swoim zdrowiem, bo tak naprawdę te wszystkie napoje mleczne, które są obecnie, w, w, pod którymi po prostu półki w sklepach się uginają, są to często tak naprawdę cukry i na dłuższą metę żywność ta jest też dosyć wysoko przetworzona i nie jest ona do końca, do końca zdrowa też um. Jeżeli mm -hmm.
0: chodzi o to jakby spożycie mięsa globalnie, to też tutaj jakby zerknąłem do danych, to mm -hmm. to podobnie jak te dane, o których mówiłem wcześniej, to są dane z serwisu Our World in Data. Mm -hmm. I na, na przykład wspominałaś o tym, że w Europie spożycie mięsa spada, ponieważ jesteśmy bardziej świadomi tak. tego jakby tych kwestii i środowiskowych i, i ze względów etycznych dużo osób się na to decyduje. Mm -hmm. Natomiast porównałem sobie dane z 90 roku i z 2020 i okazuje się, że Europa jest jedynym kontynentem na świecie, gdzie spożycie mięsa spadło w ciągu tych 30 lat, a wszędzie indziej to był w zasadzie wzrost mm -hmm. i na przykład Chiny przez długi czas najludniejsze państwo na świecie, w tym momencie drugie najludniejsze państwo świata. Mm -hmm. W 2020 roku przeciętny Chińczyk spożywa 170 gram mięsa dziennie i to jest ponad 2,5 razy więcej niż miało to miejsce w 90 roku. Mm -hmm. Natomiast ten wzrost prawdopodobnie nadal będzie kontynuowany, ponieważ jakby spożycie mięsa jest kojarzone z zamożnością często w krajach rozwijających się. Mm -hmm. I to jest coś, co widzimy chyba też na przykładzie Polski, że kiedyś, kiedy Polska była dużo bardziej ubogim krajem, to mięsa jadło się niewiele, mhm. a teraz jemy go dużo więcej właśnie dlatego, że ono się przez wiele lat kojarzyło z czymś deficytowym i to jest jakby takie utarte u wielu pokoleń spojrzenie na to, jak powinien wyglądać dobrobyt, czyli jakby ta dieta obfitująca w mhm. mięso. I w Chinach, jeżeli ten wzrost będzie kontynuowany, no to tak naprawdę Stany w tym momencie przeciętny Amerykanin zada nadal dwa razy więcej mięsa niż przeciętny Chińczyk. Więc no jakby w Europie i faktycznie zmniejszamy to spożycie, oby jak najwięcej krajów poszło w te ślady. Natomiast no trzeba przyznać, że mamy ograniczony wpływ na to, jakie są postawy społeczne gdzieś, nie wiem, w. W Chinach czy w innych krajach w Azji, gdzie jakby żyje dużo, jakby przeważająca część ludzkości cały czas. Mhm. Więc owszem, to jest jak najbardziej słuszna postawa, aby ograniczać spożycie mięsa, ale nie mamy wpływu na to, czy te postawy się upowszechnią jakoś mocno na innych kontynentach, w innych krajach świata. No
1: właśnie, no bo to jest bardzo związane spożywanie mięsa, tak jak powiedziałam na początku, właśnie z rozwojem ludzkości w ogóle. Jakby jest to taka wartość dla wielu narodów, która jest nie do, nie do wyplewienia, w sensie nie jesteśmy w stanie w stu procentach zrezygnować z tego niejedzenia mięsa. Wydaje mi się, że to jest po prostu dosyć utopijna wizja, która oczywiście wydawałaby się, że miałaby sens, natomiast... No nie zapominajmy, że to, to nie jest coś, co jest zero-jedynkowe i jak przestaniemy jeść to, to będziemy robić to. Czy to jest coś, co na pewno zmieniłoby kaskadowo wiele, wiele innych um, filarów gospodarki. Bodajże um, nawet sam nawóz, który jest pozyskiwany teraz też z hodowli zwierzęcej, jakbyśmy go całkowicie wyeliminowali. No, Wierzę, o co mi chodzi, w sensie, mm -hmm. że to nie jest coś, co co możemy powiedzieć tutaj, nie jemy mięsa i jemy rośliny i wszystko będzie dobrze, właśnie też... No
0: tak, powinniśmy go spożywać mniej, ale jakby mhm. też jakby to, gdyby to spożycie spadło do zera i hodowla zwierząt, to mhm. też jakby miałoby to... Miałoby to Pewne trudności rodziło Dlatego... dla rolnictwa również... Uprawy dla uprawy roślin.
1: Mhm, dlatego też myślę, że wszystkie technologie związane z, te, z pozyskiwaniem białka, tak samo jak jest to precyzyjna fermentacja, my, hodowla komórkowa mięsa, tak samo jak właśnie technologie wspierające dalej produkty plant-based, czyli właśnie oparte na roślinach i y, stosowanie też różnych, te, udoskonalenia też procesów. Y, hodowli tych, tych roślin pod względem na przykład oporności na, na suszę czy czynniki klimatyczne, żeby też te plony były o wiele wyższej jakości, mając mniej, zajmując mniej areał. Myślę, że każda z tych dziedzin jest niezwykle potrzebna i po prostu powinny się one wzajemnie uzupełniać i, i powinien to być nie gwałtowny rozwój. W sensie gwałtowny, bo musimy coś z tym zacząć robić teraz. Natomiast myślę, że musi to po prostu się rozłożyć troszkę w czasie.
0: Mm -hmm. No i jeszcze druga rzecz, która przychodzi mi do głowy, że to jest ten temat, tak jak mówiłaś, y to jest też y bardzo ważne kulturowo mm -hmm. dla wielu społeczności dokładnie. i to jest temat, który można y różni populiści mogą bardzo łatwo wykorzystywać w celach y mm -hmm. y Tak, dokładnie, żeby zbić na ten kapitał polityczny, mm -hmm. nie troszcząc się o to, jakie są tego koszty dla społeczeństw, dla środowiska. I jakby widzieliśmy to bardzo po tym, gdy Unia Europejska dopuściła białko owadów mm -hmm. do, do spożycia. No jak wielki, za przeproszeniem, shitstorm się Dokładnie. rozpętał w internecie i jak wielu polityków próbowało jakby zbić na tym kapitał, mm -hmm. na tej właśnie obawach, że czegoś nam zabronią. Mm -hmm. Natomiast ta jakby laboratoryjna hodowla, jakby, czy, mm -hmm. czy tam w drodze precyzyjnej fermentacji, pozyskiwanie w ten sposób białka zwierzęcego mm -hmm. pozwala zachować to w diecie jeżeli ktoś na przykład nie jest w stanie, albo nie, no nie, nie, chce, nie chce zrezygnować to też z tego. Nie jest
1: tak, że to też jest niezdrowe, nie chodzi o to, że to właśnie, że to w rozsądnych ilościach to białko jest, jest bardzo potrzebne, także nie chcę tutaj demonizować tych, tych białek, bo one są dobre i no jakby się dało, to dobrze by było, żebyśmy z nich do końca nie rezygnowali, Więc.
0: No tak, a nie mamy też wpływu na to, jak bardzo ograniczą to ludzie w innych społeczeństwach, no mm -hmm. jakby w naszych możemy tutaj powiedzmy przekonywać i też jakby swoją postawą inspirować innych. Ale jakby w skali świata faktycznie te technologie mogą nam bardzo, bardzo pomóc. Mhm. I stąd moje pytanie, jakie są w zasadzie główne trudności w tym, aby wprowadzić to na większą skalę? Czy to są kwestie tylko finansowe, ale z drugiej strony powiedziałeś, że to mięso uzyskiwane w drodze precyzyjnej fermentacji jest w stanie kosztować 5 dolarów za kilogram? Więc pytanie. Nie za
1: kilogram. Bo powiedziałam, że za kotletę za, no za kilogram w tym momencie to jest myślę, że około 60 dolarów, jest to identyczna kwota gdybyśmy odjęli wszystkie dotowane do, dotacje do mięsa, które kupujemy obecnie. Okej, okay, czyli mamy część
0: odpowiedzi, że jakby to mięso pozyskiwane ze zwierząt jest takie tanie, jest dlatego że jest momentu. dotowane i to tak. zarówno w Stanach, jak i w Europie jakby wspólna polityka Dokładnie. rolna dopłaca do posiadanych tak, zwierząt. Tak, to, jest
1: to bardzo duże, tak, <grych> 60% około jest dotowane, dotowania do takiego... Do, do produkcji takiego mięsa i y, dlatego możemy właśnie kupować je w Okej, okay, czyli już gdyby
0: sposób. usunąć te do, do mhm. dotacje, to już to mięso jest laboratoryjne byłoby wow. konkurencyjne. To w takim razie, czy yy, to jakby jest tylko ten czynnik mhm. finansowy i do, dotacyjny, czy coś jeszcze stoi na przeszkodzie, aby te mhm. technologie mogły być yy, powszechne? Mhm.
1: Generalnie to... Yy, tych przeszkód jest kilka. Między innymi są to, to dalej koszty, ponieważ jest to droga technologia. Potrzeba tutaj dosyć specjalistycznego sprzętu. W skali laboratoryjnej jest to w tym momencie, no, ciężko powiedzieć, że łatwe, natomiast jest to odtwarzalne, powtarzalne i możemy takie mięsa hodować z powodzeniem. Natomiast w skali globalnej, gdybyśmy faktycznie mieli zaspokoić jakąś część zapotrzebowania na białko, y, używając takich technologii, no to, y, to już w ogóle proces kontroli tego całego, całego procesu w tych bioreaktorach i, i w ogóle jest y, w dosyć mocno, y, y, tak, jest, jest to dosyć problematyczne. Dlatego tutaj też wkracza na przykład sztuczna inteligencja, która też pomaga w, w programowaniu w takich... W, całych procesów bioreaktorów na bardzo, dużą ilość, na bardzo dużą ilość, na taką skalę właśnie przemysłową, już gdzie produkujemy 5 ton na przykład białka. I gdzie, tak i żeby ten proces był powtarzalny i żeby ten produkt był po prostu jakościowo Czyli cały czas... chodzi o to, kisem. żeby
0: utrzymać cały czas tą samą temperaturę, wilgotność i tak dalej.
1: Tak, 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 tak dokładnie. I to właśnie w takich już dużych, dużych kadziach. <laughs>
0: Okej, okay. a kto inwestuje tak naprawdę w rozwój tych jakby technologii, czy to precyzyjnej fermentacji, czy jakby innych alternatywnych technologii pozyskiwania białka zwierzęcego? Czy to są głównie przedsięwzięcia właśnie komercyjnych startupów, czy może jakoś istotną rolę odgrywają na przykład instytucje naukowe? Jak to w, w tym momencie wygląda?
1: No, w tym momencie w, wygląda to w ten sposób, że te technologie są finansowane przede wszystkim ze środków prywatnych. To jest sektor prywatny, który jest naj największym motorem w tym momencie do rozwoju tej technologii w Stanach Zjednoczonych na przykład. A sektor naukowy ma tutaj dosyć sporą lekcję do odrobienia, ponieważ zaczęto oczywiście już wprowadzać do systemów właśnie uniwersyteckich różnego typu konkursy czy programy, gdzie można dostać grant na rozwój technologii, która sprzyja zmniejszeniu impaktu na środowisko. Natomiast, bo właśnie, bo ja tutaj cały czas mam na myśli, jak to wygląda w Polsce, bo... Yy, yy. Bo w Polsce, tak, w Polsce są naukowcy, którzy są tego świadomi, w sensie, że, że jest taka technologia. Natomiast w Polsce nie jest to jeszcze tak na tyle popularne, a uważam, że braki kadrowe, które jest, są kolejną jakby przeszkodą tak, do upowszechnienia tej technologii, bo jest to dosyć zaawansowana technologia i bez wyszkolonej kadry dalej nie, nie pójdziemy. Więc, mm. więc myślę, że... Tak, że, że uniwersytety i jednostki naukowe powinny skupić się na, na rozwoju tej, tej, tej technologii. I tak, no startupów, różnego typu inkubatorów tych startupów teraz, ponieważ mówiłam na samym początku, że, że ta branża, ten futtek, właśnie w ty, no, na rozwoju zrównoważonych białek jest obecnie. W naprawdę bardzo zatrważający sposób codziennie możemy obserwować, jak bardzo szybko i jak daleko posunięte są te pomysły w rozwoju tej technologii. Także... No z jednej strony to jest okay.
0: budujące, natomiast zastanawiam mnie, czy y, państwa i na przykład takie podmioty jak Unia Europejska nie mm. powinny jakoś na przykład ingerować ten rynek, żeby y, wspierać pożądane kierunki rozwoju, bo na przykład mm. jakby fakt, że robią to firmy, y, czy to startupy, czy jakieś tam powiedzmy, mm. nie wiem, y, odnogi innych większych przedsiębiorstw, y, to jest jakby z jednej strony ok, bo ta jakby chęć... Y, zysku na tym, że jakby jest tutaj bardzo duży rynek, który można zagospodarować i bardzo dużo no, jakby zarobić na, na upowszechnianiu tej technologii, to jakby z jednej strony jakby dodaje takiej dynamiki, by biznes prywatny no na pewno działa bardzo sprawnie w takich, w takich warunkach. Natomiast z drugiej strony, czy nie wiążą się z tym jakieś ryzyka, na przykład, że przeszkodzi to w upowszechnieniu tej, tych technologii na szeroką skalę, mhm. bo na przykład przedsiębiorstwa będą chciały chronić Patent. swoje patenty, Oczywiście. bo na przykład będą Zgłoszą jako patent, dajmy na to kod genetyczny danego, mhm. nie wiem, mikroorganizmu, który jest w stanie konkretne białko pozyskiwać, mhm. i inne podmioty, czy to, nie wiem, właśnie instytucje naukowe, czy inne przedsiębiorstwa, które mogłyby mieć dobre pomysły, w jaki sposób też, nie wiem, upowszechnić skalowalność, zwiększyć skalowalność tego, mhm. tego typu działalności nie będą w stanie wyczerpać z tego korzyści, dlatego że ktoś już jakby był pierwszy, uprzedził ich i opatentował e, organizm, który na przykład, mikroorganizm, który ktoś e, Byłby w stanie dojść do niego nieco później, samodzielnie, mhm. ale nie jest w stanie tego zrobić właśnie przez to, że potencjalnie...
1: Jest zapatentowany e, tak. i po prostu... Tak. I
0: czy jakby to nie jest istotne ryzyko i, i mm, jakiś taki czynnik, który może znacząco ograniczyć rozwój tej, tej technologii tej całej branży?
1: Jeżeli chodzi o ingerencję na przykład Unii Europejskiej w, proces rozwoju te, w procesie rozwoju tej technologii, uważam, że jest ona niezbędna i właśnie powinna skupiać się na ograniczeniach patentowych. Na przykład dajmy na to do 10 lat, żeby taki patent trwał, a potem można będzie go wykorzystywać powszechnie.
0: Okej, okay, czyli jakby taki złoty środek, tak, żeby firma mogła korzystać z patentu przez 10 lat? No, Ale później, żeby mógł być, mogło być wykorzystywany wiem, później. dany mikroorganizm, czy jakby czegokolwiek dotyczy mm -hmm. patent wykorzystywany przez wszystkie podmioty.
1: Mm -hmm. No właśnie, bo teraz to, przez to, że jest to mocno rozwijane w sektorze prywatnym też... Nie mamy na, na tyle dużo danych literaturowych, które byśmy chcieli mieć. W sensie na przykład jest te publikacje, niektóre, które są. Czyli
0: innymi słowy ta wiedza zostaje w przedsiębiorstwach, a nie tak, jest dokładnie. powszechna przez na przez uniwersytety. Do, mm, okay. mhm.
1: I po tak, mamy, mamy dosyć ograniczone dane, te publikacje, które powstają są też takie pisane trochę w taki tendencyjny sposób, żeby dokładnie tam o czymś nie mówić, o jakichś parametrach i to wszystko jest, no właśnie, nie, nie jest to taka naukowa. Okej,
0: okay, czyli przedsiębiorstwa dbają w głównej mierze o swój PR, a niekoniecznie o to, aby rzetelną wiedzą się dzielić? Ponieważ jakby niekoniecznie leży to gdzieś tam ich w ich interesie. W interesie.
1: No tak, no, natomiast no, myślę, że sam pomysł rozwoju tej technologii jakkolwiek musi leżeć w interesie w, w interesie zmian, zmian na dobre. Natomiast no właśnie, tutaj za wszystkim stoją niestety duże środki finansowe, więc, więc tak prawo patentowe
0: Okej, okay, czyli mhm. jakby tutaj zdecydowanie są pożądane regulacje ze strony właśnie czy to rządów państw, czy to Unii mhm. Europejskiej. Jeżeli chodzi o działalność Unii Europejskiej, to można odnieść takie wrażenie, że Unia Europejska, jeżeli chodzi o różne regulacje, to często jest, za co jest nierzadko krytykowana, jest mhm. spóźniona na przykład. Widzimy to na rynku Farmacytycz... mediów cyfrowych. informacji też rzeczywiście. Tak mhm. i widzimy to, że dopiero kiedy m, faktycznie sytuacja e, zrobi się trochę patologiczna, dopiero wtedy Unia Europejska stara się reagować. Mhm. Teraz trochę stara się m, może uczyć na was tych błędach na przykładzie sztucznej inteligencji i jakby m, zawczasu ten rynek e, regulować. Hmm. No i nie wiem, czy są jakieś prowadzone prace w tym momencie w instytucjach europejskich nad tym, żeby na przykład branżę tą żywnościową hmm. i nowych technologii jakoś uregulować. Czy są tu jakieś działania Unii Europejskiej, czy w tym momencie jeszcze na radar, nie wiem, czy to Komisji Europejskiej, czy hmm. innych instytucji to za bardzo nie trafiło?
1: No to generalnie trzeba zacząć od tego, że są to na tyle nowe technologie, że też to prawo powstaje, będzie powstawać na bieżąco produkty, które są uzyskiwane w procesie precyzyjnej fermentacji są określane mianem jako novel food, czyli to jest tak zwana nowa żywność i ona tak naprawdę nie ma jeszcze zdefiniowanych takich regulacji, jak to powinno być badane. W Food and Drug Administration w Stanach Zjednoczonych wydało zgodę na patent firmy The Perfect Day, która jako pierwsza właśnie opatentowała, opatentowała cały proces technologiczny związany też właśnie z inżynierią genetyczną mikroorganizmu. Był to grzyb trichoderma. I powstawaniem właśnie z serwatki, czystej serwatki, która w sproszkowanym, w formie sproszkowanej można było ją po prostu dodawać w odpowiednich ilościach do różnych produktów. Natomiast Unia Europejska ma tutaj inny organ odpowiedzialny za, za, za możliwość udostępnienia. Y, znaczy za możliwość w ogóle wprowadzenia takiego produktu na, na rynek na rynek spożywczy, bo y, tak jak i w przypadku na przykład GMO, y, Unia Europejska potrzebuje na to w około 5-10 lat się szacuje, żeby przeprowadzić wszystkie badania związane z czynnikiem długofalowym oddziaływania jakiegoś y, y, składnika. Mimo, że jest to białko, które jest identyczne i analogiczne i, i już stosowane powszechnie w w naszym codziennym życiu i w stanach właśnie już możemy kupić sobie mleko które jest pod względem chemicznym, biochemicznym i tak jak mówiłam organoleptycznym identyczne jak mleko krowie i odżywczym, odżywczym oczywiście. Natomiast właśnie Unia Europejska ma no troszkę inne podejście do do badania tych, tych rzeczy. No 10
0: w, w kontekście tych wyzwań, które mm -hmm. jakby stoją w związku z kryzysem klimatycznym i naszym śladem środowiskowym, który mamy jako ludzkość, no to jest strasznie dużo.
1: To jest strasznie dużo. Czasu ucieka dokładnie. Także myślę, że tutaj przychylenie się u europejskiej, żeby tę te technologię móc wprowadzić szybciej do, do obrotu i pozwolić na, na spożywanie jej, ponieważ jest to niezbędne, żeby, żeby ta technologia mogła być upowszechniona, właśnie regulacje na pozwolenie na, na, na dostępność, pozwolenie na, na spożywanie takiego, takiego białka. Złasza, że
0: mówi, że to jest to sam, ten sam produkt, dokładnie, tylko dokładnie. pozyskany w inny sposób.
1: Mm -hmm. Dokładnie. Natomiast to wiadomo, że to też jest związane mocno z opinią publiczną, ponieważ wciąż ludzie coś, czego, czego nie wiedzą, pozyskiwane z laboratorium, zawsze to po prostu budzi jakiś taki, no, jakiś taki niepokój społeczny, tak? budzi jakieś różne teorie spiskowe, że, że no wiadomo, jak to jest z teoriami spiskowymi. No, ale tutaj też warto zauważyć, że ten czas jest też mocno uzależniony od tego, że. Lobby przemysłu spożywczego jest naprawdę olbrzymie i to też nie jest nie bez powodu, będzie to trwało tyle lat, o ile, o ile w ogóle, bo niestety są to bardzo potężni gracze na, na rynku światowym i europejskim i nie jest to taki chopsiub.
0: Okej, okay, czyli jakby chronił po prostu swoje interesy. Dokładnie. A jeżeli chodzi o działalność Unii Europejskiej, to jeszcze o jednym wątku chciałbym mm -hmm. porozmawiać. Mianowicie rolnictwo ekologiczne jest przez Unię Europejską mocno wspierane. Zgodnie z Europejskim Zielonym Ładem Komisja Europejska chce, żeby do 2030 roku była to jakby jedna czwarta powierzchni rolnej Unii Europejskiej była wykorzystywana właśnie na rolnictwo ekologiczne. W tym momencie to jest około 10%. No i pytanie, czy to jest dobry kierunek, czy może nie jest to takie do końca pozytywne. Czy rozwój właśnie rolnictwa ekologicznego to jest coś, co powinno iść w parze z rozwojem nowych technologii, takich jak chociażby precyzyjna fermentacja, czy jest to coś, co jakby niekoniecznie jest jakby w 100% i pożądanym kierunkiem działań.
1: Myślę, że generalnie rolnictwo ekologiczne, bo to jest w ogóle temat chyba na cały osobny podcast, ponieważ on to jest też... Dosyć, dosyć skomplikowane procedury związane z oznakowywaniem takiej żywności. Powstały specjalne prawa, które warunkują to, co jest żywnością ekologiczną, a co nie jest. No bo na przykład mhm. właśnie w
0: Unii Europejskiej to jest żywność pozyskana bez syntetycznych nawozów mhm. sztucznych i środków ochrony roślin, mhm. co z jednej strony brzmi bardzo cielankowo. jakoś tak <laughs> i pozytywnie, ale z drugiej strony to czy za tym przypadkiem nie idą mniejsze plony i no większe oczywiście. wykorzystywanie oczywiście. terenu. To jest żywność bez GMO, co jakby też jest tematem na mm -hmm. totalnie jakby osobny cały podcast. osobny odcinek, więc jakby dlatego właśnie pytam o to, czy to jest dobry kierunek, bo generalnie jak ktoś pomyśli żywność ekologiczna, to od razu budzi to pozytywne skojarzenia i że może to jest that's the way to go. Mm -hmm. No i pytanie, czy faktycznie to jest pożądany kierunek, czy biorąc pod uwagę te minusy, na przykład niższe plony albo wykluczenie GMO, mhm. czy nie jest to no, coś, co niekoniecznie przyniesie takie korzyści, jakie może, moglibyśmy się spodziewać?
1: Myślę, że, że w, no generalnie na, na taką, jakby patrzeć pod kątem wyżywienia w jakiejś ilości ludzi, która jest wyżywiana w tym momencie przez rolnictwo konwencjonalne, no to tak, na pewno musielibyśmy, potrzebowalibyśmy o wiele większego areału, żeby przynieść w, i tak samo, takie same procentowo ilościowo plony z takich dwóch poletek dla porównania konwencjonalnego i ekologicznego. Poza tym też żywność ekologiczna, no one nie stosowane są syntetyczne środki ochrony roślin, natomiast stosowane są środki ochrony roślin, które również no nie, są, nie są idealne bo tam są bodajże jakieś związki siarki też i tak dalej, czy... no, generalnie ja jako osoba, która ma dosyć dużą świadomość na, na temat tego, jak to rolnictwo wygląda, wydaje mi się, że to rolnictwo ekologiczne Mimo tego, że jest tak piękną ideą sielankową, to w dużej mierze, znaczy no w takiej dużej skali jest niemożliwe do wprowadzenia po prostu i do wyżywienia ilości ludzi na świecie, którą mamy obecnie. Natomiast no też nie jestem aż tak przeciwna temu, że... <śmiech> absolutnie i myślę, że mogłoby się to rolnictwo ekologiczne z dużą śmiałością rozwijać po prostu jako osobne. W sensie równoległa technologia do tych wszystkich rzeczy, o których wspomnieliśmy, że to jest. Natomiast nie na taką, nie na taką skalę. Nie wiem, czy, czy wiesz, czy się nie spoplątałam teraz trochę. Chodzi mi o to, że rolnictwo ekologiczne jako jeden właśnie z dogmatów najważniejszych, żeby coś było ekologiczne, to jest ochrona tej bioróżnorodności. Tutaj na przykład w hodowli jabłek muszą być tam odpowiednie te sklepienia, wywyższenia i właśnie takie jak najbardziej, jak najbardziej zbliżone temu, co co jest naturalne, w cudzysłowie tutaj daje naturalne, ale też y, takie plony właśnie y, mogą być mniej odporne też na, odp na warunki atmosferyczne, które są dosyć drastycznie zmieniające się w ostatnich czasach i y, wcale nie będzie gwarantowało to stabilności jakiegoś łańcucha dostaw y, żywności po prostu na świecie. Myślę, że to jest coś, co nie trzeba tego zakazywać, natomiast nie jestem, y, uważam, że nie powinno się bazować na rolnictwie ekologicznym jako drodze do zaspokojenia za potrzeb żywnościowych. żywnościowych.
0: Okej, okay, czyli jako uzupełnienie jak najbardziej, mhm. ale jeżeli by Unia Europejska faktycznie poszła w tym kierunku wsparcia dla rozwoju tych technologii, które pozwala, pozwalają nam oszczędzić właśnie mhm. te wielkie powierzchnie terenu, o których mówiliśmy mhm. w, na początku odcinka, to pewnie wtedy dużo większy byłby potencjał do tego, aby pozwolić sobie na to rolnictwo mm -hmm. ekologiczne, które jakby ze wszystkimi korzyściami, które z tym idą i te powiedzmy wady w porównaniu do rolnictwa konwencjonalnego, czyli na przykład mhm. mniejsze plony nie byłyby takie dotkliwe, gdybyśmy byli w stanie dokładnie. żywność pozyskiwać. W... Na tym
1: samym, dokładnie.
0: Mhm. To w takim razie na koniec. Jakie jeszcze działania są potrzebne, aby te nowe technologie upowszechniły się i fa aby faktycznie zmniejszył się wpływ, jaki współcześnie rolnictwo wy wywiera na planetę. Mówiliśmy na planetę i na mhm. ekosystemy. Mhm. Mówiliśmy o zmniejszeniu dotacji do, do produkcji, produkcji zwierzęcej. Mówiliśmy Mówiliśmy o regulacjach tego, w jakim kierunku ten, ten, ta, ta branża nowych technologii może się rozwijać, mhm. czy jest coś jeszcze, co powinny zrobić rządy państw czy instytucje europejskie, aby e, przyspieszyć to, mhm. tą rewolucję w żywieniu, która zmniejszy nasz, e, naszą antropopresję I na nasz
1: planecie? Tak, myślę, że jeszcze bardzo ważną kwestią jest właśnie ograniczenie ilości nowych ferm zwierzęcych na przykład, żeby to już bądź wprowadzanie większych kar, bądź no też jest ważne, żeby pomyśleć co z tymi ludźmi, którzy całe życie robili na przykład zajmowali się produkcją nabiału, także też dzięki temu, że przejdą na przykład na bardziej nowoczesną i zmodernizowaną metodę pozyskiwania tego nabiału, czyli na przykład ja będą jakimś pośrednikiem w całym procesie powstawania białka w precyzyjnej fermentacji, bo mówię pośrednikiem, bo to też nie będzie tak, że to jest jedna wielka fabryka, w której jest wszystko, tylko będzie to raczej współudział wielu różnych małych przedsiębiorstw, na przykład w wytworzeniu takiego dobrego, dobrej jakości surowca, powtarzalnego, na przykład plonów takiej kukurydzy, która ma wysokie cechy i skład procentowy cukru, żeby po prostu była powtarzalnym surowcem, bo właśnie yy, pana, który w stodole sobie wstawi fermentator, <grych> ja mówię to tak jakby trochę, trochę utopijnie, natomiast tak, to będzie kwestia bardziej współpracy, nie będą to wielkie fabryki i myślę, że warto by też pomyśleć o tym, żeby tych ludzi yy, Właśnie jakoś wynagrodzić na przykład za odzyskanie terenu do zadziczenia, bądź właśnie ograniczanie wpływu emisji dwutlenku węgla. Żeby żeby zmniejszyć że, ten że, Tak, wpływ na... w sensie, żeby dostawali za to gratyfikacje finansowe, żeby zachęcić ludzi, żeby to, w tę technologię inwestować niekoniecznie Zmieniając, y, jakby, poziom swojego życia. Mówię tutaj o... Czyli powinniśmy
0: mhm. zadbać o to, aby y, sprawiedliwa transformacja rolnictwa, Dokładnie. żeby nie zostawić tych ludzi, którzy jakby w tym momencie żyją z, no z tak. rolnictwa, chociaż często to są też duże przedsiębiorstwa. No oczywiście. E, takich, powiedzmy, niewielkich gospodarstw jest zdecydowanie mniej w Europie i chociaż jakby to jest niewielki odsetek społeczeństwa w mhm. stosunku do innych miejsc na świecie, to jakby faktycznie jest na tyle dużo ludzi, że powinniśmy też o nich myśleć.
1: E, no tak, no, to jest właśnie, to, to, to jest, nie jest to zero-jedynkowe i nie powstanie to nagle. To jest po prostu proces, który wymaga odpowiedniej ilości czasu, wymaga też stopniowej zmiany nastawienia, w sensie, tak jak wspomniałeś, tak że tego czasu w sumie y, za bardzo nie ma, bo w tym momencie już jesteśmy dosyć mocno y, w zaawansowanym, y, katastroficznym punkcie klimatycznym, więc tak, więc tego, więc tego czasu y, za, za dużo nie ma, dlatego y, trzeba zacząć działać teraz, żeby mieć nawet te parę, naście lat y, na wprowadzenie tego i upowszechnienie tego, ale w no, no jest, jest to proces, jest to czas, który jest też ważnym czynnikiem. No i też świadomość tutaj, jakby opinia publiczna. Opinia publiczna, która może przyspieszyć bądź spowolnić mocno wyprowadzenie takiej technologii poprzez liczne sprzeciwy.
0: Tak? No tak, I mam w ogóle wrażenie, że to jest coś, z czego nie zdajemy sobie sprawy, jak mm -hmm. wiele możemy zyskać dzięki temu. I jakby ten, ta perspektywa, że to jakby połowa, niemalże połowa kontynentów, które w tym momencie wykorzystujemy na hodowlę zwierząt, czy uprawianie mm -hmm. pasz dla, dla naszych zwierząt hodowlanych, to jest coś, co mo moglibyśmy oddać z powrotem mm -hmm. e ekosystemom, przyrodzie, zrobić tam nowe rezerwaty i dzięki temu też wysadzić e zauważalną część tego dwutlenku węgla z atmosfery, no tak, który tak. do niej wyemitowaliśmy. I to jest coś, jakby zdecydowanie zgadzam się, że e mm -hmm. e opinia publiczna może tutaj oczekiwać od, e od polityków, aby tym się zajęli. Mm -hmm. Więc bardzo się cieszę, że mogliśmy dzisiaj trochę o tym porozmawiać i przybliżyć ten temat. Wydaje mi się, że zdecydowanie zasługuje on na więcej uwagi. Mam nadzieję, że udało się tutaj, tak, tak. cegiełkę dołożyć do tego, aby zwiększyć tutaj świadomości, jak bardzo to jest istotne. Mhm. Przypomnę, że moją gościnią była dziś dr Bogna Borowiec, liderka projektu Reboot Food w ramach koalicji Fundacji Ekologicznych Replanet. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję Ci bardzo.
0: W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Niezmiernie mnie cieszy, że wysłuchaliście tej rozmowy do samego końca. Jeżeli chcielibyście wesprzeć ten podcast, to możecie to zrobić za pośrednictwem serwisu BuyCoffee. Link do tego znajdziecie pod opisem odcinka, a tymczasem dziękuję Wam bardzo za dzisiejszą uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku.